0: Me encanta conversar con gente que dio muchas vueltas al sol. Hoy tuve el lujo de conversar con Magdalena Ramos que dio más de 80 vueltas. Magdalena nació y se crió en la Argentina, pero tuvo que exiliarse durante la dictadura militar en Brasil, donde desarrolló una carrera muy exitosa como psicoanalista. En la conversación que tuvimos hoy con Magdalena hablamos del exilio, de la emigración, de la inmigración en una nueva cultura y también del psicoanálisis antes de dejarlos con Magdalena les cuento qué es todo esto esto es Aprender de Grandes el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro si te gusta este podcast, creo que también te va a gustar el newsletter de Aprender de Grandes. Es un email corto que mando todos los lunes con ideas para empezar la semana. Podés suscribirte gratuitamente en aprenderdegrandes.com. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Magdalena. Ahora sí, con ustedes, Magdalena Ramos. Hola, Magdalena. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, un lujo poder conversar <risa> finalmente sí. eh, acá eh, recién llegada hace pocos días de, de sí, Brasil y pasando sí. unos días en, en Argentina, así que bienvenida. Gracias, gracias. Eh, Y quiero conversar de esos dos grandes temas, de, de vivir en un país y en otro país y qué se siente, y después meternos en los temas de, del psicoanálisis, qué es lo que haces profesionalmente.
1: Está bien. Voy está a hacerte
0: bien. la pregunta amplia sobre sí. vivir en un lugar y después vivir en el otro. ¿Qué aprendiste sí. de ser emigrante en inmigrante en otro país, uh -huh. de una cultura distinta, un lugar en el cual entiendo que no conocías el idioma cuando llegaste. Sí. ¿Qué aprendiste en ese recorrido?
1: Bueno, primero quiero decir que me costó muchísimo irme de la Argentina. Eh, yo ya había recorrido 12 años de la profesión, estaba con grupos lindísimos, estudiando muchísimo, con el consultorio bastante armado y con muchos amigos, yo soy muy apegada a la tierra. Entonces me costó un horror irme. Llegando a Brasil, yo costumbro decir que uno se transforma como un chico, un chico que no sabe hablar, no sabe leer, no sabe escribir, no sabe andar, pero conjuntamente es un adulto que tiene que trabajar y ganarse la vida. Entonces estas dos, estos dos extremos que estoy diciendo son dificili, dificilísimos de atravesar, terrible, terrible.
0: O sea, sos un niño, una niña siendo un adulto.
1: Claro, claro, porque estás totalmente desconectado, no no, no entendés nada, este, este, es muy terrible, muy, muy terrible.
0: En tu caso te fuiste de urgencia sí, en una sí. situación muy extrema sí. cuando empezaba la dictadura en la Argentina. Sí, ¿no?
1: sí. sí, sí. Eh,
0: con lo cual no fue una decisión voluntaria. No, de
1: totalmente, totalmente impuesta. Totalmente impuesta. Teníamos, eh, o sea, no éramos militantes, eh, pero estábamos, tanto mi marido como yo, muy, eh, muy, en el candelero, digamos. Él tenía una institución y traía artistas solamente de izquierda. Yo trabajaba en la facultad y hablaba de los temas que me interesaban. Y bueno, entonces nos sentíamos muy expuestos, muy expuestos. De hecho, a mi marido le pusieron una bomba en el escritorio de él, lo amenazaban todo el tiempo y bueno, eso nos movió para irnos.
0: ¿Y por qué Brasil?
1: Por la cercanía. Yo tení, tengo una hija cuyo padre está aquí, entonces... O sea, eh,
0: tu esposo... Primero. Claro, mi te, el, te fuiste con el segundo esposo. Sí, Tenías exactamente. una hija del primer...
1: Tengo una hija del primero uh -huh. y tengo otra hija del segundo. Ajá. Eh, o sea, tenemos, y él tiene también una hija de su primero.
0: Ok, la mía, la tuya y la nuestra.
1: Exactamente, exactamente. Y felizmente las tres se llevan bárbaro y son muy, muy lindas personas, lindísimas personas. Uh -huh. ¿Qué me había no,
0: ¿Por qué Brasil? ¿Era cerca? Entonces quería estar claro. cerca de, de una de tus hijas.
1: Sí, sí, sí. Y, y uno podría llegar aguantándose un ómnibus con 40 horas de, de, de sentarse en el ómnibus y llegaba a la Argentina. Cualquier otro lugar involucraba aviones, mucho dinero, este, otra situación. Eh, y mi marido había hecho algunos contactos en Brasil, había traído artistas a Chico Buarque, a, este, a Vinicius de Moraes, y entonces, bueno, él tenía algún, algún contacto mayor que yo. Eh, entonces esa fue la razón, fundamentalmente la cercanía.
0: Pero durante la dictadura podías volver a la Argentina, era posible el viaje o no? No,
1: no, no volvimos por mucho tiempo, por mucho tiempo no volvimos.
0: Mm.
1: Muchísimo tiempo no volvimos.
0: ¿Y Brasil cómo los recibió?
1: Brasil nos recibió bien, pero nosotros no sabíamos ni la mitad de las cosas que sabemos ahora, porque eh, ellos también estaban atravesando una situación de dictadura pero para nosotros era como más blanda y era verdad que era una situación más blanda. De hecho, no, no tienen los muertos que tenemos los argentinos. ni este... Bueno, fue una situación mucho más liviana, mucho más liviana. Pero nosotros estábamos medio obnubilados, no conocíamos muy bien esa historia, que la fuimos conociendo a medida que fuimos viviendo. Entonces, este, fue arriesgado también uh -huh. irnos. Una situación horrible que pasamos es que estábamos en un departamento y el síndico, allá se llama síndico, el que cuida, digamos, el edificio, era un alemán totalmente rígido y que quiso conocernos. Y vino a conocernos. Y no entendía cómo... Nosotros nos habíamos ido de una ciudad tan hermosa como Buenos Aires, de una situación tan linda como la que se vivía aquí, y él quería saber concretamente por qué nos habíamos ido. Y nos indagaba todo el tiempo por qué, por qué, por qué. Eh, bueno, cuando eh, se fue, le da una tarjeta a mi marido eh, donde evidentemente el apellido de él era alemán, y mi marido le da otra tarjeta donde su apellido era evidentemente judío. Entonces, bueno, ahí ya se, se proclamó lo que, lo que éramos él, él y nosotros. Eh, y a mí me daba terror encontrarme con él y que me siguiera preguntando cosas, y él tenía como un... un un funcionario un, que eh, era como el que le pasaba todos los chismes a él. Y él eh, estaba en la portería y era un pernambucano. Los pernambucanos hablan rapidísimo. Mm. Y este hombre, así que yo bajaba del ascensor, me empezaba a hablar. Yo no entendía absolutamente nada de lo que decía. Pero él quería respuestas, pero yo no, no, no le entendía ni lo que decía. Imagínate mucho menos dar las respuestas. Bueno, yo quería así ser invisibles, uh -huh. poder volar, alguna cosa por el estilo, cada vez que entraba y salía de mi casa. Era muy terrible, muy terrible.
0: O sea, la llegada a Brasil no solo fue difícil porque no conocían el idioma, porque no tenías trabajo, porque tenías que aprender a movilizarte en un lugar que no conocías, una cultura que no conocías, sino que la gente que te recibió no fue la más amiga, amigable, ¿no? ¿no?
1: No, 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 no. Por suerte, eh, profesionalmente fueron muy amistosos, este, en ese aspecto no tuve problemas. Eh, yo pude comenzar a trabajar bastante eh, rápido porque aquí ya estaba desarrollado eh, el estudio de pareja y familia y en Brasil no. Entonces para mí eso fue muy facilitador porque yo creé, formé el primer núcleo que existió en la carrera de psicología en, en San Pablo, en una de las universidades mejores, que es la PUCI. Y bueno, así comencé a trabajar. Esa a, fue tu inserción sí, a través de la parte fue, profesional. Sí, sí, sí fue.
0: Qué bueno. fue. Bueno. Pero después terminó la dictadura en el 83 en Argentina. ¿Por qué no volvieron?
1: Ya estábamos muy instalados allá. Las chicas, eh, nuestras hijas, no querían volver.
0: ¿Qué edad tenían ya en el 83 ellas?
1: Ellas tenían 16 y ah, adolescentes. adolescentes. Y también pensábamos que volvíamos aquí y teníamos que hacer todo de nuevo. Es decir, no, te, no íbamos a tener trabajo, yo no iba a tener pacientes, y era de nuevo todo el esfuerzo de adaptación. Claro que no iba a ser igual, pero era, iba a ser bastante difícil. Entonces decidimos no volver. Este, bueno, pero yo sigo añorando a la Argentina todos los días, todas las mañanas que me levanto. Pero bueno, este, es así y quiero empezar a venir más a la Argentina. En la pandemia no pude venir en estos dos años ni una vez, pero quiero empezar a venir más, este, cada dos, tres meses, porque me alimenta la Argentina. Mm tengo muchas amigas, este, la cosa cultural de acá este, me alimenta, realmente lo siento como un alimento.
0: Es interesante porque conozco bastantes personas que fueron a vivir a otros lugares, algunas obligadas, como es tu caso, otras por decisión propia, y hay como que hay una divisoria de aguas, están los que se adaptan al lugar nuevo a tal punto que rompen lazos. Sí. o ya no conectan tanto con su pasado en el sí. país de origen, en este sí. caso sí. el nuestro. Eh, vienen poco, eh, empiezan a perder el idioma, empiezan la, ya casi no, no tienen interés en viajar, y está en el otro extremo los que añoran, los sí. que quieren volver, sí. los que siguen hablando el idioma como lo hablas vos. Sí. Eh, Parecía que, ¿Qué tiene que ver eso con la personalidad de uno, con las circunstancias de su viaje, de su exilio, de su partida o emigración? Yo
1: creo que fundamentalmente con la personalidad de cada uno. Por ejemplo, mi marido lo sufre mucho menos. Mm. Él vivió unos cuatro años, ya había vivido en Estados Unidos, estaba más acostumbrado a la mudanza y evidentemente él no cultiva las cosas que yo cultivo aquí. Eh, Tampoco se arraiga allá mucho más que yo, pero bueno, eh, eh, creo que es una cuestión de personalidad y de situación de cada uno.
0: Claro. Es,
1: es muy difícil generalizar y decir, por esto, por aquello. ¿no?
0: Claro. Porque vos ahora podrías decir, soy de acá y soy de allá, y me siento bien en los dos lugares, o podés decir, no soy de acá ni de allá. Sí. ¿Cómo te sentís en esa tensión?
1: No, yo me siento que soy de acá y soy de allá realmente. Soy de aquí, soy de allá. Como el título que escribí en el libro uh -huh. fue, fue ese. Uh -huh. Yo me siento de aquí, de allá. Este, porque le debo mucho a Brasil. Brasil me abrió las puertas, eh, nos acogió. Eh, fue un país muy solidario y muy hospitalario. Eh, bueno, no así las autoridades y no así este caso que yo cuento, pero uh -huh. fueron excepciones, no, no fue la generalidad. Eh, en general nos sentimos muy, muy acogidos. Es, es,
0: sí. Si me das permiso, Magdalena, tengo ganas de leer algunos párrafos de tu libro, ¿puedo? Bárbaro. Soy de aquí y soy de allá, sí. efectivamente es el, el título del, del libro que Magdalena me regaló, es un libro que en la versión en España, lo escribiste en portugués ¿verdad? Sí, Por ejemplo, sí Y esta sí. es una traducción que hizo tu hija, si sí. Sí, mal no recuerdo, sí. de hace unos años de 6-7 sí. años, y lo leí, lo subrayé, lo tengo lleno de marcadores ahí, de, de partes que me gustaron, y quiero leer algunas porque me impactaron mucho, me llegaron muchísimo eh, dice así, es consistente con lo que me vienes diciendo, obviamente dice, el exilio te convierte en paria, en dislocado, porque no has vivido ni participado de la historia del país al que llegaste y no podrás participar más de cuántas transformaciones vayan a ocurrir en tu propio país. O sea, es verdad, soy de aquí, soy de allá, pero hay una pérdida. Claro, obviamente, claro, ¿no? sí, eh, sí, sí, sin duda. Eso me impactó mucho porque... O sea, yo viví siete años afuera y los años que estuve afuera me perdí algunos programas de televisión que daban en Argentina. Y cuando volví después de siete años, es verdad que soy de acá y tengo todos mis afectos acá, pero tengo como un hueco en mi historia, en mi narrativa, cultural, que cuando ves me pierdo algunos chistes, algunos chistes con mis amigos no los entiendo porque hacen referencia a, a cosas que pasaron en esa época que no había internet, no había sí, nada con claro. lo cual no era que yo estaba cerca cada tanto mis hermanos o mis padres me mandaban un video en VHS con algún programa de televisión de, de Argentina para que yo viera cuando estaba en Estados Unidos pero me perdí gran parte de la cultura sí, de esos años sí, ¿no? sí,
1: sí. Eh,
0: esa, esa frase me, me impactó mucho eh, bueno, acá, acá hay otra que dice, ¿cuándo podría yo dialogar con un amigo si no sabía el idioma local? De alguna manera hay parte de esto que decíamos, no entender cuando uno está en la condición de turista, hasta, cuando, cuando uno está en condición de turista, no entender algo hasta puede ser divertido, decís, especialmente cuando se tiene que recurrir a gestos supuestamente universales. Pero estar alrededor de personas las 24 horas del día en el país donde se vive sin entender lo que hablan resulta desesperanzador. Otra, otra fuerte, ¿no? Que eso debe reflejar la primera sí, época sí, de tu género. Sí, 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 totalmente. En Brasil. Este me encantó. Cambiar de países o cambiar de país significa tener que adaptarse a olores, sabores y objetos desconocidos. Eso me, el, el, la, la imagen del olor, ¿no? De que sí, cuando uno sí, llega a un país, sí, sí. el país huele distinto. Sí. Eso me encantó. Mi hija, uh
1: -huh. eh, en Brasil había mucho olor a nafta. Y mi hija salía con un pañuelo en la nariz no. porque no soportaba el olor a nafta que había en Brasil. Mira. Sí, sí, los olores son muy significativos.
0: Eh, después sigue diciendo: empezar a entender otros códigos y normas, proceso que da un trabajo enorme y mucho tropiezo y malestar hasta conseguir comprenderlos y ponerlos en práctica. Eso era algo que tampoco podía explicarle. Estabas hablando de, de tus hijos y cómo se, se adaptaban o no. Eh, acá esto es lo que decías antes. Exiliarse es como nacer de nuevo. Hay que recorrer todas las etapas del desarrollo. Aprender a hablar, a moverse, a entender los códigos, a relacionarse. Es un poco lo que, lo que decías sí. antes. Otra frase que, que me impactó mucho. ¿no? Estamos, en el contexto que estamos leyendo esto hay mucha gente que habla de inmigrar a veces voluntariamente, estamos en medio también de masivas migraciones globales a sí, la fuerza sí. por distintas razones, de, de guerras o de perse, eh, persecuciones, gracias, no me salía la palabra. Eh, y, y realmente lo, lo, que yo, lo que yo tomé de tu libro es muchas consideraciones que la gente en general no hace sobre todo en los casos de emigraciones voluntarias, en las cuales desde lejos parece que sí, todo sí, es todo mejor. Es
1: todo es una ¿no? maravilla. Claro, sí. y
0: cuando llegaste empezás a enterar de, del olor a nafta de cada lugar, sí, ¿no? sí. De, de cada cosa. Eh, bueno, este dice así, La vida, entre tanto, trató de darme algunas lecciones. En Argentina, país típico de inmigrantes, me sentía incómoda cuando escuchaba a italianos que hablaban mal el castellano aún después de años de residir en el país. Ahora puedo ser más generosa con ellos y conmigo misma. No es fácil dominar un idioma. Esto es por tu experiencia sí. en Brasil, obviamente. Al sí. principio me sentía perseguida, pensaba que lo habían hecho a propósito. Si existían las mismas palabras en portugués y en castellano, ¿cómo era posible que en tantos casos tuvieran significados distintos? Uh -huh. O sea, esa, eso que le criticamos a los inmigrantes que están hace 40 años en Argentina uh -huh. y todavía no hablan el español como nosotros, uh -huh. es algo que tuviste que vivir en carne sí, propia, sí, ¿no?
1: total, total.
0: Bueno, de eso está, está lleno de frases. Acá la última que quiero leer. Dice, visitar mi tierra me trajo un gusto amargo. Esto es cuando ya hablas de que volviste Volvió. a la Argentina después de la dictadura. Sentirme extranjera en Brasil era previsible y de cierta forma soportable. Sentirme extranjera en mi propio país fue mucho más doloroso. Cuando vivía en Buenos Aires nunca me, veo, me había dado cuenta de, estos, de esos episodios de maltrato. Es una pena que esos comportamientos solo puedan ser detectados cuando se vive en otro lado y se entra en contacto con otro modelo. Nunca hubiera pensado que lo peor de un exilio se vive a la vuelta. Fum, esa me pegó, ¿no? Eh, no sabía que el retorno a mi país me podía traer la sensación de ya no pertenecer más a mi lugar. Eh, o sea, entiendo el título soy de aquí, soy de allá, pero hay tensiones, ¿no? Sí, sin
1: duda, sin duda, eh, sin, duda sin duda, sin duda. No, y los códigos eh, eh, que hay que aprender, por ejemplo, cuando yo me fui de la Argentina, hablar por teléfono al exterior era un drama. Te podías pasar el día, era el maltrato de las este, telefon sí. telefonistas sí. que te querían matar porque ellas estaban muy sobrecargadas. Y cuando llegué a Brasil, iba a ser la primera llamada internacional. Y entonces eh, me atiende una operadora y me dice, hoy, me uben yo colgué el teléfono.
0: Pensaste que era equivocado. <risa> no, Ome...
1: no, fue tal la, la emoción y la disparidad que no podía creerlo. ¿Cuál es la
0: traducción de Ome Meubain?
1: Hola, mi querida. Mi querida. Si mi... Era, sí. sí, es un, es un una trato cosa muy amable. Muy amable, muy simpático, muy cariñoso. Y a mí me pareció. No, no, no entendí, no entendí. Colgué, mirá el absurdo de una cosa a la otra,
0: ¿no? Claro, en algo tan chiquito como sí, eso. Sí,
1: como eso. Sí, 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 sí. Y, y cómo uno tiene que aprender las cosas que para uno le son totalmente naturales. Por ejemplo, los brasileros no saben decir que no. Mm. Entonces, ¿esto qué significa? Que vos le preguntas una calle... Y ellos te mandan a cualquier lugar, no <risa> claro. la
0: conocen la calle, pero inventan. no importa,
1: inventan. Prefieren
0: mentir a decir que no.
1: No, exactamente, es terrible. Yo un día tomé un colectivo y le pregunté al chofer por la calle, sí, sí, suba, ahí subí. Por suerte, un pasajero amable me dijo, señora, este te, este ómnibus va a la calle que usted busca, solo que hace 30 cuadras que la pasamos esa calle. Era que... para el otro lado que tenías que tomar. Exactamente. Entonces le conviene usted ir hasta la terminal y, y cuando vuelve, ahí se baja donde usted se tiene que bajar. Entonces, mira el absurdo que el, el, el chofer te diga que sí y bueno, te mandó a cualquier lado. Mm. Es, es impresionante, impresionante. Sí. No saben decir que no. Y a uno le cuesta mucho esa situación de... de... Porque vos, cuando no entendés esto, les crees. Y bueno, les crees es un infierno. Claro,
0: claro. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué le dirías a alguien que está pensando en emigrar por decisión propia? Hay mucha gente que dice, quiero irme a otro país, desde el país donde está ahora, porque veo que ahí las cosas están mejor. ¿Qué, qué consideraciones deberían tomar de cosas que quizás no ven?
1: Primero, eh, no ilusionarse o no fantasear con situaciones maravillosas que van a encontrar, porque en general no son así. Eh, que cuiden muy bien de cómo van a ganarse la vida, eh, cómo quieren vivir y qué es lo que están buscando. Y fundamental, ¿por qué estás queriendo salir de donde están? ¿Qué es lo que los mueve la salida? Y, y también ver muy bien esa llegada, porque realmente hay personas que se mueven, pero después vuelven, uh -huh. después vuelven porque no encontraron la, ma la, ma la magia que ellos pretendían encontrar, entonces vuelve de nuevo, y eso es terrible, es 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 muy costoso, es
0: muy costoso emocionalmente.
1: Claro, claro. Sí. Y de en dinero, en esfuerzo, en, en salud mental, en todos en todos los sentidos. Es mm. muy difícil. Sí.
0: Entonces, pero al mismo tiempo mucha gente dice está bueno hacer una experiencia fuera para ser ciudadano del mundo, conocer otros lugares, ampliar la mirada, ¿no? O sí. O te enriquece también como claro, persona.
1: Claro, pero una, un, una situación es la que vos estás eh, diciendo, ir a pasar un año, dos años y, y tener una experiencia, bueno, eso sí, es muy enriquecedor, especialmente para los hijos que aprenden otro idioma, que aprenden otra, otra situación para moverse, eh, pero inmigrar es otra historia. Mm. Es realmente abandonar tu país y instalarte en un país que está fantaseando. Entonces tengan mucho cuidado con esa fantasía.
0: Sí. ¿Sí? El tema de la emigración forzada, que es lo que vos viviste, es sí. algo que me parece una locura pensando en el mundo en el que vivimos con todos los avances tecnológicos y con cómo fuimos curando enfermedades y un montón de cosas así. Todavía vivimos en un mundo en el cual mucha gente tiene que, de manera obligada, forzada, dejar su país de origen para irse a otro lugar. Y uno pensaría que eso debería ser cosa del pasado, pero cada vez hay más hay, de eso, ¿no? Sí, o hay mucho. Sí, sí, no sé sí, si es cada sí. vez más, pero hay mucho de eso.
1: Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Mm. Sí, sí, sí,
0: sí. Eh, Están llegando a nuestro país gente de otros lugares. Lo que está pasando ahora en Ucrania, obviamente, de millones de personas en pocas semanas teniendo que dejar el país.
1: Terrorífico.
0: Eh, y muchos van a escribir libros como los tuyos dentro de 40 años
1: sí, sí, sí sí. sí, eh... sí. sí, sí. Eh, otra cosa que uno tiene que aprender cuando llega a un país desconocido son las reglas con las cuales la sociedad se mueve te cuento una Dale. simple eh, cuando vos estás en una reunión y la persona simpatiza con vos, cuando se va, te da una tarjeta con su nombre, la dirección y te dice: Apareza. Y yo entendía que era para ir a la casa de ellos. Ah, Aparecer era una, invitación. era una invitación. Y era terrible porque. Ibas a la casa de yo ellos. Yo iba a la casa de ellos y la gente se quedaba espantada. ¿Y Apareza qué significa? Eh, te quiero volver a ver o eh, aparecer. Sí,
0: es un Nos gusto vemos. haberte conocido. Claro, Valencia.
1: claro. Pero es, es una formalidad es que no tiene me... contenido. Claro, <risa> es una cosa que yo la, la entendía al pie de la letra, pero cuando fui la segunda vez a la persona que me dio la tarjeta, aprendí es... que nunca
0: más... Claro, apare... Parecía que te estaba diciendo aparecer, venir. Veniste, vení a claro,
1: claro. Te estaba dando la tarjeta con su dirección, ¿entendés? Entonces yo me la creía.
0: Claro. Debe haber muchas historias no, así de confusiones sí, con las palabras. Claro,
1: o... claro. Sí, sí, es, sí. Es,
0: es el problema de que el, el idioma sea parecido. Porque sí. el ser parecido lleva a estas interpretaciones erróneas. Sí, ¿no? de, sí, 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 Si fuese alemán no tendrías problema porque no entenderías nada. Y, sí, sí. Y, y ya está. Sí, ¿no? sí, sí. Contame cómo fue el, el desarrollo profesional. Habías ya empezado una, un desarrollo profesional como psicóloga psicoanalítica. Sí. Eh, en la Argentina, dijiste tenías 12 años ya de, sí, de experiencia de con, con pacientes, con, sí. con un, un desarrollo profesional y tuviste que irte y llegar de cero ahí. Sí. Eh, ¿Cómo fue y qué pasó allá?
1: Fue muy bueno porque allá no, no, estaba, este, no, no estudiaban todavía el caso de las parejas y las familias. Entonces eso me abrió las puertas de la universidad y fue muy bueno porque... Eh, un día una eh, profesora vino a ver una clase, ah, porque me dieron de inicio eh, clases porque otros profesores no habían podido cumplir, porque viajaron, se embarazaron, suplense. Entonces vino a escuchar esa, esa clase mía y al finalizar me dijo, bueno... Yo quiero mucho que este, armemos un grupo, este, vos tenés una experiencia que nosotros no tenemos. Y bueno, y así fue que armamos el grupo, el primer grupo que tuvo la universidad dentro de la graduación de pareja y familia. Y ellos tienen una cosa muy interesante, que tienen una clínica. Entonces, los alumnos hacen la práctica en esa clínica. Uh -huh. Y es muy, muy completo, digamos. Eh, uno da, da la teoría y ellos tienen ese lugar prácticas. para hacer la práctica. Es muy interesante.
0: Uh -huh. Y entonces y ahí empezaste a tener pacientes.
1: Y ahí empecé lentamente a tener pacientes, uh -huh. sí.
0: Y desarrollaste ¿Cuándo? la práctica de pareja y familia en, en San Pablo.
1: Sí, sí. Eh, cuando tuve el primer paciente era una emoción mm. era como que había encontrado de nuevo mi eje claro. es terrible no trabajar, haber trabajado y de repente no trabajar
0: ¿cuánto tiempo pasó desde que te fuiste hasta el primer paciente?
1: deben haber sido unos cuatro o cinco meses bastante, bastante mm. bueno, estaba tan contenta cuando recibí mi primer paciente muy, muy, muy ...muy impresionante... ...y bueno... ...se fue dando lentamente... Que ¿Y fue, con ese bueno.
0: paciente era en español o en, en portugués? Yo hablaba
1: en portuñol... ...pero los brasileños eh, ...entienden muchísimo... ...yo una vez... ...le pregunté a un lingüista... ...por qué nos pasaba eso... ...nosotros no entendemos nada... ...del portugués... ...y ellos... ...entienden muchísimo... Y él me dijo que eh, los vocablos que están en una lengua eh, están en la otra, en el caso de Brasil. Y nosotros no tenemos esa posibilidad porque no tenemos las mismas, los mismos vocablos que ellos tienen. No sé si será cierto o no, mm. pero este, el caso real es que nosotros no entendemos
0: nada. ¿Vocablos te referís a, a vocales o a palabras?
1: A palabras, a, 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 no o a palabras, sonidos.
0: Sonidos. Sonidos. Okay. Claro, los sonidos son distintos. Sí. Mm.
1: sí. Este, y es muy impresionante porque cuando van mis amigas a mi casa y, y le quieren pedir algo a mi empleada, eh, le piden, mi empleada no entiende nada, y, y ellas también no le entienden cuando ella contesta, ¿no? Mm. Sí, es muy 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 difícil entender para sí,
0: nosotros sí. ¿y qué es esto de la terapia psicoanalítica de parejas y de familia? ¿en qué consiste?
1: <risa> es difícil explicártelo
0: te hago una pregunta así cortita para tu sí, trabajo sí, de 50 sí, años sí, de sí, profesión sí. más o menos
1: este, eh, uno trabaja en el vínculo sea con la pareja o con la familia yo siempre les digo, a cuando atiendo una pareja o una familia, que yo trabajo aquí, no trabajo ni con uno ni con el otro. Entonces, lo que uno trata de eh, mejorar es justamente el vínculo. ¿Por qué se pelean? ¿Por qué se agreden? ¿Por qué se culpan? ¿Por qué se maltratan? Este, y bueno, cuando uno va eh, trabajando todas esas condiciones y cada uno va viendo qué hace con el otro, eso tiene muy buen resultado, muy buen resultado. Y a veces te digo, cuando eh, ocurre... Yo siempre digo que nuestro trabajo es como una filigrana, ¿no? Uno va muy despacito, muy... Eh, tanteando el terreno, pero cuando vos te das cuenta que la pareja o un paciente... Eh, entendió o, o le abrió un espacio de lo que le pasa. Yo siento tanta alegría uh -huh. que me parece que yo les tendría que pagar a ellos, no que ellos me paguen a mí. No
0: le contemos a nadie, <risas> es, es un secreto entre nosotros. Ese.
1: Sí, bueno. es muy lindo, es muy lindo. Y el trabajo con familias es precioso, porque realmente eh, muchas veces eh, los hijos son maltratados o son agredidos, y los padres no se dan cuenta, no tienen conciencia del tamaño del dolor que les provoca. Es muy difícil, muy difícil, este, y es muy enriquecedor el trabajo de la familia. Muy
0: Ahora, en, en las familias... Eh siempre hay que resolver los problemas porque van a seguir estando juntos. Pero las parejas pueden separarse. Sí, sí. O sea, hay, hay una opción de separarse sí, ahí también. Sí, ¿Y sí, a veces sí. es la solución a los problemas o no?
1: Sí. Eh, en general, cuando viene el, al tratamiento, es difícil que se separen, porque si no, ya lo hubieran hecho antes. Mm. Este, eh, y cuando se empieza a trabajar, ellos se empiezan a llevar mejor y no se quieren separar. Al contrario, piensan que tiene posibilidades de reconstituir esa, esa relación y no separarse. Lógico, hay algunos que se separan, lógico que eh, esa opción existe. Y lo que yo les digo que la separación se puede hacer en cualquier momento. Entonces vamos a trabajar para ver cómo no se separan pero si ustedes fracasamos te, se, sí, se pueden ustedes eh, se pues puede ser una opción en cualquier momento y ellos lo entienden bien así
0: mm.
1: lo entienden bien así mm. ¿sí? y
0: a, y ahora obviamente ya manejas el portugués después de tanto tiempo <ríe> sí. hablas mejor portugués o español
1: no, hablo mucho mejor español que sí, portugués. Claro. Sí, sí. A
0: pesar de tanto tiempo, sí, sigue siendo sí. como los italianos que llegan a Argentina sí, y todavía... Sí, es... sí, sí. sí, sí. Es difícil sí, ¿no? aprender un sí, idioma completamente. Sí.
1: No, sí. y el acento también es muy... este, Yo hablo por teléfono y, y no alcanzo a decir dos palabras que dicen Magdalena, porque, bueno, eh, aparece... Por el, el acento. acento. sí, 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 sí. sí.
0: Sí. Y atendés a parejas y a familias ahora ya, en portugués, sí, ya es en portugués. Sí, sí,
1: sí, 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 sí,
0: Eso es difícil, ¿no? Porque el, el idioma es algo tan importante sí. en el vínculo y entender las sutilezas del idioma y todo eso. Sí. Me, me imagino que en, en el trabajo psicoanalítico debe sí. jugar un rol importante. Sí, claro. Y cuando no es tu no. idioma de sí. origen, sí. Sí. el sí, desafío sí. es doble, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Eh, y es muy gracioso cuando yo... Eh, eh, en los primeros tiempos que estaba eh, atendiendo una pareja, eh, la mujer dice, mi marido nunca fue acepto, aceptado en mi familia. Entonces yo le digo, ¿por qué? Y entonces dice, ¿por qué él es italiano. Ahí yo no entendí nada. ¿Por qué siendo italiano? ¿Por qué él
0: tiene que ver? Sí,
1: claro. sí. Y entonces este, eh, dice, no, porque eh, mi familia era una familia de clase alta. Y las familias de clase alta en general rechazan a los extranjeros en general y a los italianos especialmente, ¿no? Y entonces este, eh, yo le pregunto, ahí mi, mi prejuicio contra el de ellos, ¿no? Y entonces este, le pregunto si alguna vez eh, ellos también tuvieron esa, ese rechazo con los judíos. Y la mujer me mira como si yo estuviera loca, este, porque para ellos los judíos no tienen el mismo preconcepto que tenemos nosotros. Entonces era el preconcepto contra el preconcepto, ¿no? claro. Muy loco, muy loco. Sí sí, ¿sí? sí,
0: sí, ¿Y qué otras historias de, de terapia, de familia o de pareja podés contar cosas que te hayan llamado la atención? Situaciones que se resuelven de una manera inesperada.
1: Sí, este, una, una familia que me consultó eh, eran cuatro hijos. Ajá. Y el problema era con el segundo hijo porque iba a repetir por tercera vez el mismo grado. Entonces, eh, bueno, yo empecé a trabajar y eh, cuando alguien comenzaba a hablar, se armaba un lío en la familia. Unos, unos cantaban, otros se tiraban papelitos unos con los otros, otros bailaban. Entonces yo decía que parece, parecía que en, la, en esta familia hay una bomba y cuando alguien se decide a, a empezar a, a desconectarla, todo el mundo se pone muy mal y no quiere. Bueno, esa, esa interpretación era la única que yo podía dar. Uh -huh. Y la, la, la di como por un, un mes de, la siguiente, de, de formas diferentes, pero decía lo mismo. Y ahí después me llama el padre y me dice, ya no aguanto más que usted hable de la bomba, porque en mi familia hay una bomba. Y me dice que el segundo hijo, ese que tenía problemas, era adoptivo. Y ni el chico, ni nadie de la familia sabía esa situación.
0: Wow. ¿Y explotó esa bomba o no?
1: Sí. Eh, yo eh, Esa familia me hizo cambiar una un aspecto técnico de mi funcionamiento. Porque yo, antes de esta familia, no daba nunca entrevistas individuales. Me negaba a dar entrevistas individuales. Pero con esta familia, yo me sentí tan mal con este hombre que me tuvo que decir por teléfono esa situación que dije, bueno, no, yo voy a, a abrir un espacio para quien quiera hablar desde que lo que se diga después pueda ser pasado para la familia. Y así lo, lo, lo modifiqué y no tuve muchos pedidos de, 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 de situaciones individuales, pero me sentí muy mal con este hombre. Y yo le dije que realmente él me lo estaba diciendo porque suponía que tenía ganas de que yo lo ayudase a que esta bomba apareciese en la familia. Y me dijo, sí, sí, y bueno, ahí, ahí fue comenzamos a trabajar y se abrió la bomba
0: <risa> ¿Y, y esa familia estuvo mejor después, sí
1: o? sí sí y ese chico no repitió de grado uh -huh. este, y era impresionante porque el chico tenía muchos granitos uh -huh. y, y prácticamente se tapaba la cara tenía un con el, fle pelo. Con el pelo impresionante uh -huh. Y después este, yo le dije que lo trataran. Pues, le desaparecieron los granitos. El chico se peinaba totalmente diferente y se le veía la cara. Se le empezó a ver la cara. Mm. No, tuvo eh, esa, esa revelación, digamos, tuvo una, un beneficio muy grande. Mm. Además, mm. Eh, los otros hermanos eh, se agredían mucho entre ellos y maltrataban la casa, rompían vidrios, rompían puertas, este, eran muy, muy agresivos. Y bueno, todo eso se fue, se fue calmando.
0: Qué bueno. Uno de, de los prejuicios que tengo o que escucho respecto a las terapias psicoanalíticas, sobre todo individuales, no sé si esto sucede también en, en parejas o en familias, es que suelen ser muy largas. O sea, yo tengo amigos que hace 20 años... Sí hacen terapia psicoanalítica con el mismo analista, la misma analista, una, dos o hasta tres veces por semana, eh, y siguen sin resolver los temas que los hacen sufrir o que los hacen sentir mal, etc. ¿Es así o es un prejuicio esto?
1: No, es así lamentablemente. Uh -huh. Yo creo que esas terapias de 20 años no funcionan y deberían haber sido cortadas mucho antes, y ese paciente debía haber buscado otro analista, haber buscado otra situación, porque es absurdo que una persona no resuelva su problema después de 20 años, y de hacer un gasto y un esfuerzo personal de dos, tres veces por semana, eh, es no, no, es absurdo.
0: ¿Y pero cómo sabemos a priori que no va a funcionar durante tanto tiempo ¿Cómo, qué, ¿qué alarma tendría que haber sonado en ese paciente o en ese analista para decir esta no es la forma de resolver los problemas?
1: el paciente se, eh, si se continúa se, sintiéndose mal bueno, eh, él tiene que tomar una alerta uh -huh. muchas veces eh, las parejas me dicen ¿cuándo les voy a dar de alta? Uh -huh. y yo les respondo que ellos se van a dar de alta, porque ellos van a saber cuándo se sienten mejor, cuándo ya no me necesitan, y, y ellos me van a proponer un alta. Y yo voy a ver si ese alta es prematura, eh, si precisamos trabajar un poco más, pero lo vamos a hablar eh, uh -huh. y ellos me van a comunicar. Entonces, en ese caso, yo pienso lo mismo, que en una terapia individual el paciente debe tocar la alarma y decir, uh -huh. ¿qué me pasa que estoy cuatro o cinco años, no estoy resolviendo nada y voy a continuar así? No, no, no tiene sentido.
0: ¿Y cómo hace alguien que está sufriendo y que dice, quiero pedir ayuda para elegir si lo que necesito o lo que me va a hacer mejor es una terapia psicoanalítica o de alguna otra corriente o medicación o algún otro tipo de solución a a mi sufrimiento, ¿Cómo, ¿cómo se hace para elegir eso?
1: Es muy difícil y cada persona elige de acuerdo, yo creo que al contexto y de acuerdo a lo que conoce. Mm. Si está en un medio psicoanalítico se va a, a, a eh, orientar en ese sentido, si está en un medio más esotérico va a encontrar el yoga, la meditación o ese tipo de cosas. Eh, y insisto con lo mismo, si ese paciente va a eh, encontrar, por ejemplo, esas eh, formas alternativas, si le va bien fenómeno, pero si no le va bien, tiene que encontrar otra cosa. Mm. El paciente tiene que estar alerta con lo que le pasa.
0: Ah, mencionaste esotérico resp respecto a meditación y esas sí. cosas. ¿Qué, ¿Qué significa esotérico en ese contexto? Que... ¿No funciona no, o sí no, funciona? No, no,
1: no, no, este, más espiritual. Ok. Sí, okay. en ese sentido. Pues esotérico, puede,
0: no sé, por ahí en portugués es distinto, pero acá puede tener una connotación un poco negativa.
1: Ah, no, no, no. no no, no. Ah, no, no, no. entonces
0: estuvo bien hacer la aclaración. Sí,
1: sí, no, 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 lo sí. dije en absoluto. Porque yo conozco
0: dije. gente que hace meditación y eso lo ayuda a evitar el sufrimiento sí, y, sí, y sí, otras sí, cosas más. Sí,
1: sí, sí. Inclusive hay gente
0: que, que está medicada psiquiátricamente o que usa drogas alucinógenas como un camino a sentirse mejor, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, o sea, hay, hay como distintos caminos sí, y cada claro, uno
1: claro, sin duda, sin duda. El, suyo. Sí. el
0: nuestro, sobre todo en Argentina, es un ambiente muy psicoanalítico, sí, ¿no? Porque sí. acá es la, es la escuela principal del, sí, de sí, la sí. psicología, ¿no? Sí, sin duda. Pero en el duda. resto del mundo no es así, ¿no? No,
1: no, no, para nada, para nada.
0: ¿Y se sabe por, por, qué, por qué? ¿Por qué somos distintos? ¿Qué, qué pasó? ¿Por qué acá pegó tanto el psicoanálisis y en Estados Unidos prácticamente no se usa por Sí, ejemplo.
1: sí. Eh, yo creo que por las personas que impusieron el psicoanálisis yo tengo una experiencia eh, de haber eh, participado en las primeras conferencias de Rakowski y de Garma que se hacían en la facultad de medicina hace 40 años atrás 50 años atrás las mujeres casi no entraban a la facultad de medicina y mi hermano me llevaba yo me sentí un mosquito uh -huh. realmente un mosquito pero las cosas que decían me transformaban tanto la cabeza que eh, me fascinaba me fascinaba y ellos eran muy eh, generosos en el sentido de abrir espacios y de formar grupos entonces creo que eh, mucha gente muy bien formada instaló el psicoanálisis en la Argentina. Eh, probablemente en otros lados no ocurrió ese beneficio, digamos. No, son como
0: accidentes históricos de sí. quiénes eran los personajes que estaban Quién en cada estaba. momento. Sí, o
1: sea. sí, 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 sí.
0: Mm. sí. Es interesante como la, la huella persiste en el tiempo. Sí, eso, claro, ¿no? claro,
1: es... sin, duda, sin eh, duda.
0: Y otro rol importante, entiendo, en las terapias, no sé si psicoanalíticas solamente o en todas, es el rol del supervisor, ¿no? O sea, el, el, el analista... ¿Tiene ayuda de una persona que lo supervise? ¿Cómo funciona eso?
1: Sí, eh, es así. El supervisor eh, ayuda al terapeuta eh, cuando él no ve situaciones o cuando él está yendo por un camino eh, más tortuoso. Y lo importante... Eh, muchas veces cuando yo supervisiono, el, 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 la persona que está supervisionando me dice, ¡ay, qué tonta! ¿Cómo no me di cuenta de esto, del otro? ¿Cómo vos te diste cuenta de esto, del otro? Y yo le digo, es muy natural que yo me dé cuenta y vos no te des cuenta. ¿Por qué? Porque él está en el juego en el fuego cruzado de la, de la sesión. Entonces, muchas veces está eh, colmada de la emoción de los pacientes y de la situación que se está viviendo ahí y no le deja pensar cosas eh, que, bueno, que yo puedo pensarlas porque estoy totalmente alejada. Y por eso sirve un supervisor, uh -huh. porque tiene una distancia, una distancia que ayuda a que el terapeuta pueda estar mejor preparado para la sesión siguiente o las sesiones que van a continuar.
0: Es como un entrenador o un director técnico ¿no? o alguien que, que le ayuda sí. a ver cosas que el otro estando en el en en, campo de juego no ve.
1: Claro, exactamente. exactamente. Mm. Y es muy eh, interesante eh, yo hago grupos de supervisión y lo interesante es que los terapeutas pueden aprender con los casos del otro colega. Mm. Y, y se aprende de una manera más libre, más suave, mejor, que cuando se está realmente en la sesión. Porque uh -huh. en la sesión, muchas veces, este, uno está colmado por esa situación uh -huh. y no percibe y no, no puede eh, darse cuenta de muchas cosas.
0: Claro, sí, sí, sí. Eh, Súper interesante y entiendo que le, vos le dedicas bastante tiempo a esto, ¿no? Sí, sí, sí.
1: sí, sí. Me, encanta, me encanta los grupos de supervisión. ¿Y eso
0: lo haces en Brasil o también en Argentina?
1: No, en la Argentina todavía no lo hago, pero lo hago bastante en Brasil. Y lo que yo les digo es que además de supervisar el caso que me traen, yo trato de pasarles cómo yo trabajo. Mm. Y, a eso, y eso a la gente le interesa mucho. Claro. Y también les paso bibliografía, eh, eh, cosas que yo escribí, le paso un aspecto también teórico. Uh -huh. Entonces es bastante completito, digamos. Bueno. Sí, sí, sí.
0: Magdalena, quiero hacerte preguntas cortitas. Las preguntas son cortitas, pero vos tomate todo el tiempo que quieras para, para sí. responder. Y la primera es la del viaje en el tiempo. Suponete que una persona conocida finalmente inventa la máquina del tiempo que te permite ir... Al lugar que quieras, al momento que quieras, y después volver al aquí y a la hora, eh, y te va a permitir hacer un viaje en la máquina del tiempo. ¿Irías en ese viaje al futuro o al pasado? Al pasado. Al pasado. Al,
1: claramente al pasado. ¿Por qué? Porque um, nosotros viajamos muchísimo a lugares increíbles. Viajamos a Nepal, a la India, eh, a Tailandia. Y vimos cosas extraordinarias, realmente extraordinarias. Este, en Nepal, yo les decía a mi hija, yo había leído un libro que había mucha droga en Nepal. Y mi hija ay mamá, son cosas tuyas. Fuimos al hotel, bajamos, en la primera esquina que cruzamos le ofrecieron droga. Este, pero eh, en Nepal lo que vimos... Es mucha, eh, como mucho respeto por los animales, por la tierra. No son miserables, son pobres, pero no son miserables. Nosotros recorrimos un día, caminamos ocho horas por distintos pueblitos y, y, y como yo te digo, son pobres pero no miserables ellos eh, cuidan de sus animales cuidan de sus este, huertas y consiguen comer bien y adaptarse a esa, a esa situación precaria pero buena entonces este
0: y por qué querías ir al pasado no entendí la...
1: no porque eh, el pasado me proporcionó todas estas situaciones ah, ya entendí. de muchos viajes o sea que de conocer... revivir
0: eso que viviste sí,
1: sí, 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 mm. sí, sí. sí. Está porque ese, eh, era muy interesante muy interesante
0: ¿qué sabes hoy que no sabías cuando estabas empezando hace algunos años eh, ya atrás que te hubiese gustado saber? es decir, si vos podrías hablarle ahora a la Magdalena joven, más joven todavía que hoy ¿qué le dirías?
1: Eh, a mí me hubiera gustado que me enseñaran más literatura, que me enseñaran más a escribir mejor. Ajá. Eh, eh, eso me hubiera gustado muchísimo.
0: ¿Es algo que no tuviste en tu no, formación? No tuve, no tuve mi formación. ¿Y trataste de hacerlo de, de más grande o no?
1: Sí, pero bueno, <risa> no te sale tan bien como realmente claro. que te hubieran enseñado desde chico. ¿no? Mira, mira. Sí, sí.
0: ¿En qué sentís que pensás distinto ¿A la gente que te rodea? Eh, ¿Puede ser lo, la gente más íntima o un círculo sí. más amplio?
1: Eh, yo no estoy de acuerdo cómo hoy se educan a los chicos,
0: ¿Ah?
1: porque creo que los padres, infelizmente, están muy poco tiempo con los hijos, digamos, dos horas a lo sumo, tres horas por día, y en ese tiempo no quieren ponerle límites sino no quieren enojarse con los hijos. Pero ¿qué pasa? Los chicos se transforman en pequeños tiranos, mm. eh, no los educan, los, este, los, mmm, los miman mucho y, y no les dan una orientación realmente. Y pienso que eso es muy malo para los chicos que van a aprender los límites afuera de la casa y los van a aprender de una forma mucho más dolorosa, más traumática, y en la casa van a tener problemas con esos padres. Entonces, en ese sentido, no, no, no estoy de acuerdo con cómo se... La mayoría, por supuesto, ah, hay claro. excepciones, pero mm. la
0: mayoría es así. ¿Qué te asombra? ¿Qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves y decís, wow?
1: lo que me sorprende es que la gente no reaccione. Por ejemplo, me sorprende muchísimo que no le hagan algo a Putin, mm. que nadie lo pare. En, en Rusia. En Rusia. Mm. Eh, que que no, no se manifiesten las personas. Eso me pone muy mal. Es como, lo siento, como un trazo de total sometimiento, de total abandono.
0: Bueno, hay toda una maquinaria de propaganda ahí, de sí, información sí, sí, que sí, sí, los sí, hacen pensar sí. que están recobrando su,
1: Se, su potencia. su
0: potencia Como nos pasó acá en la guerra de las Malvinas. Al principio fuimos todos a la plaza a festejar que habíamos recuperado las Malvinas, ¿no? Sí. O sea, pensando en retrospectiva, es terrible, sí, terrible. pero fue lo que hicimos.
1: Sí, 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 sí.
0: Eh, después nos dimos cuenta de lo que estaba detrás y fue terrible. sí Pero sí. puede ser que en Rusia esté pasando algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿Cuáles son las lecturas, los libros que leíste a lo largo de la vida que más te impactaron? ¿Cuáles son uno o dos libros que, que sentís que te Sigarta. formaron? Mira, a mí también. ¿Ah, sí? sí,
1: me encantó, me encantó, me encantó. Este, los libros de Castañeda me, me abrieron también mucho la cabeza. Y por supuesto, todo el compendio de Freud que me... Súper abrió la cabeza.
0: Claro, es, es como tu, tu guía eh, eh, profesional, sí sí, digamos. sí, 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 total. Yo veo ahí total. todos los libros que en general tienen Lomo Verde, una de las ediciones sí, que yo sí, sí. conozco están todos sí. ahí que son no sé cuántos tomos y ocupan una sí, biblioteca sí. entera en la biblioteca de muchos de mis amigos que también sí, estudiaron sí, psicología. Sí,
1: sí, sí, eh, sí,
0: Escribió mucho Freud.
1: Muchísimo, muchísimo. Fue muy generoso. <coughs> Y, y colocaba mucho sus errores, sus aciertos, este, fue muy generoso, uh -huh. muy generoso.
0: ¿De qué trabajas? Si te apuraran así, te preguntaran rápidamente. De, De qué psicóloga. Psicóloga, dirías eso, soy, sí, psicóloga. Sí, soy psicóloga. Sí, sí, soy sí. psicóloga. ¿Y el psicólogo qué hace? ¿Cuál es el, la misión o el objetivo del psicólogo?
1: Poder ayudar a las personas a que se sientan mejor, a que se vinculen mejor, a que estén mejor. Mm.
0: ¿Es como evitar el sufrimiento y tratar sí. de llegar a alguna plenitud o algo?
1: Sí, es un poco exagerado. El sufrimiento no, muy... se puede, no se puede aplacar porque hay situaciones de sufrimiento que son totalmente lógicas. Uh -huh. este, y también no se puede transformar todo en una situación muy eh, divertida o muy. No, uh -huh. este bajemos un poquito las pero ¿no? sí. es demasiado eso sí 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 pero al menos
0: poder convivir con ese ah, sufrimiento sí sí
1: sí sí, sí. Uh -huh. o convivir mejor con el bien. sufrimiento
0: sí sí, sí. sabes cómo nació la pasión por lo que haces de dónde sí ¿de dónde totalmente viene? en serio mira qué bueno contame
1: yo antes de formarme como psicóloga me formé como profesora de chicos deficientes mentales Ajá. y tuve una escuela por 12 años con chicos deficientes mentales.
0: ¿En Argentina todavía? Ah,
1: sí, sí, totalmente aquí. Y observé muy claramente que dos chicos que tenían prácticamente el mismo coeficiente intelectual, uno podía desenvolverse mucho y el otro se quedaba absolutamente atrás. ¿Y por qué eso ocurría? Porque uno la familia lo aceptaba, los hermanos jugaban con él, mm. eh, era, era presentado a la familia más grande, a los amigos. El otro era prácticamente escondido. Wow. No, lo, no lo incluían, no lo respetaban. no. Y esa, esa situación familiar me hizo ver la gran, gran importancia que tiene la familia. Ahí dije, no, voy a realmente eh, dedicarme a trabajar con familias, porque es importantísimo importantísimo el ¿Ya eras psicóloga que
0: tiene. de antes, antes? No, no, de, no. Ahí te pusiste a estudiar psicología. Ah,
1: ya estaba eh, paralelamente en el último año de, de okay. esto, eh, comencé sí sí, 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 sí
0: Qué fuerte, ¿no? Como una historia como esa observación te, te inclinó me,
1: me marcó me marcó muchísimo porque yo no podía entender cómo dos chicos que prácticamente eran igualmente desarrollados mentalmente tenían un desenvolvimiento tan, tan diferente.
0: Hmm. Bueno, Magdalena, me encantó conversar, un lujo, eh, aprendí muchísimo eh, y estoy feliz de haber tenido este rato con vos.
1: Bueno, y yo también. Me encantó haber participado y participar de todas las cosas que haces y me parece que sos muy generoso. Eh, en la forma que abrís tu conocimiento en la forma que compartís y eso me da mucho placer
0: bueno, el agradecido soy yo porque <risa> no. puedo tener estas conversaciones con vos y con gente como vos, así que gracias
1: bueno, gracias a mí
0: y así terminó la conversación que tuvimos con Magdalena Ramos, puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Magdalena espero que lo hayan disfrutado tanto como yo